0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia comigo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 Nós vamos ler apenas o verso 11 E meditar esta palavra Diz assim a palavra do Senhor Estas são as instruções para quando fizerem a refeição Estejam vestidos para a viagem De sandálias dos pés e cajado na mão faça uma refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor, Deus nosso, te agradecemos mais uma vez, pela oportunidade, de compartilharmos a palavra do Senhor, o Senhor faz nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Páscoa, irmãos, é, passar, de um tempo de escravidão, para uma nova vida, foi uma festa instituída por Deus, um memorial daquilo que Deus havia feito na vida do povo de Israel, estavam vivendo em tempo de escravidão, há muitos anos no Egito, e eles clamaram a Deus pedindo socorro, Deus levanta um líder, um libertador, Moisés, que tiraria o povo do Egito, e nesse tirar o povo do Egito Deus manifesta o seu poder de uma forma extraordinária, com sinais maravilhas, as pragas, destruindo os deuses do Egito, mostrando que o Senhor é Deus todo-poderoso. E quando o povo, antes de ser liberado, passa por essa, por essa festa, por esse ritual, cheio de simbolismo porque tudo na palavra de Deus aponta para Cristo Jesus é o centro da palavra Jesus é o centro da Bíblia e o antigo testamento todo ele aponta para Jesus Jesus virá Jesus virá no novo testamento nós entendemos disso: Jesus veio e voltará. toda palavra de Deus se cumpre tudo que foi escrito se cumpriu e o que ainda não se cumpriu se cumprirá Jesus disse que viria e veio Jesus disse que morreria e morreu Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou Jesus disse que voltará E Ele vai voltar Então quando nós lemos a instituição da Páscoa E esse texto de Êxodo capítulo 12 Ele vai falar sobre isso Ele nos dá essa ideia justamente Dessa libertação do povo de Israel Do pecado Daquilo que nos escravizava Hoje nós somos libertos Hoje somos livres Através da obra redentora Do Senhor Jesus Cristo Eu queria comentar com os irmãos Alguns símbolos que nós vemos aqui Neste capítulo 12 A começar do próprio Moisés Que é símbolo, é tipo de Cristo Moisés representa Cristo, o libertador Aquele que nos conduziria do Egito para uma vida de liberdade Cristo é o nosso libertador Cristo é o nosso guia Ele nos tira desse tempo de escravidão E nos leva para uma vida nova em Deus Outro símbolo que nós vemos aqui é o povo escravo Alguns textos eu queria ler com os irmãos do Novo Testamento Romanos, capítulo 6 Versos 6 e 7, se você quiser abrir comigo Romanos capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim Sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos pois quando morremos com Cristo fomos libertos do poder do pecado ou seja, da mesma forma que o povo de Israel vivia em escravidão e precisava ser liberto através de uma ação sobrenatural de Deus da mesma forma nós hoje entendemos somos povo de Deus, sim mas antes vivíamos em uma vida de escravidão, sem entendimento, mas em Cristo, nós morremos e fomos ressuscitados, e por isso o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós somos libertos por Cristo, não somos mais escravos do pecado, mas livres em Jesus Cristo, nós temos também o símbolo do Cordeiro sem defeito, o Cordeiro Sem defeito, que precisava ser sacrificado naquela noite, para que o sangue fosse passado nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele veria a marca na casa dos israelitas, os tementes a Deus, e passaria por cima, passaria direto. O juízo de Deus não viria sobre aqueles que tinham a marca do sangue. João, capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1 verso 29, diz assim... No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse... Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Para este povo que ouvia esta frase, eles entendiam perfeitamente de quem... João estava falando, e o que ele estava querendo dizer, o Cordeiro de Deus, aquele que sofreria em nosso lugar, e o seu sangue seria suficiente para pagar pelos nossos pecados, a instituição dos sacrifícios no Antigo Testamento, a substituição, a morte substitutiva, ou seja os cordeiros que eram imolados, que eram sacrificados e o sangue desses cordeiros pagava pelo pecado do povo quando João agora cita eis o Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João está declarando e o povo de Israel está entendendo é o Cristo é o cordeiro prometido é o salvador da humanidade é aquele seu sangue irá nos remir, irá perdoar os nossos pecados, também na primeira carta de Pedro capítulo 1, verso 19 primeira carta de Pedro capítulo 1, verso 19 diz assim, mas com o sangue precioso de Cristo o cordeiro de Deus sem pecado nem mancha Ele foi escolhido antes da criação do mundo mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês por meio de Cristo vocês vieram crer em Deus depositaram sua, sua fé e esperança em Deus porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu grande glória uma vez que vocês foram purificados dos seus obedeceram a verdade tem um como alvo agora o amor fraternal sem fingimento amem uns aos outros com sinceridade de todo o coração ele é o Cordeiro de Deus sem pecado sem mancha, o Cordeiro perfeito que lá mesmo precisava ser sacrificado e o seu sangue aspergido nos umbrais das portas é símbolo do Cordeiro perfeito de Deus, Jesus Cristo que tira o pecado do mundo outro simbolismo, o pão sem fermento, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, 1 Coríntios, versos 5,
1: versos 6 a 8, diz assim,
0: não é nada bom se orgulharem disso, não percebem, que esse pecado, é como um pouco de fermento, que, le, que leveda toda a massa, livrem-se do velho fermento, para que seja uma massa nova, sem fermento, O nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, não com velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. O pão lástimo, o pão sem fermento, representa aquilo que nós devemos ser de fato, nós devemos ser verdadeiros nós devemos ter uma vida limpa purificada em Jesus Cristo nós não podemos ser feitos a nossa vida ela não deve ser uma vida Netflix uma vida de fantasia uma vida de aparência nós não devemos ter uma vida como um blogueirinho do Instagram que muitas vezes só posta fotos sorrindo, mas na verdade aquilo que de fato é, não é apresentado a vida sem fermento pão sem fermento as velhas ficaram para trás eis que tudo se fez novo quem está em Cristo é nova criatura é sem fermento é sem mentira é sem falsidade é o que é o fermento ele faz o pão crescer o fermento faz a massa se encher de ar e o pão fica grande, fica bonito aos olhos fica maravilhoso mas na verdade O pão sem fermento é aquele pão sem graça Aparentemente sem graça Mas ele é o que ele é Paulo está nos dizendo Que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa Ele sacrificado Nos santifica E nos chama a viver uma nova vida Uma vida verdadeira na presença de Deus Significado do pão sem fermento A Bíblia fala ainda das ervas amargas as ervas amargas que simbolizam o sofrimento do Egito, como é importante nós termos esses memoriais, e nos lembrarmos de um tempo que vivíamos presos no pecado, e como isso trazia angústia e dor aos nossos corações, o pecado pode trazer um prazer momentâneo, mas é um prazer que não sustenta, que não paz. Em momentos de angústia, nós só encontramos paz em Deus, amigo. amém, irmãos? Em momentos de dor, nós encontramos paz em Deus. Em momentos de desesperança, Cristo é a nossa esperança. Então, quando a Bíblia coloca como símbolo ervas amargas, que fazia parte daquela ceia, é para que o povo se lembrasse de um tempo amargo. o último símbolo que eu quero comentar não o último símbolo apresentado mas pelo menos nesse, nesta mensagem o próprio sangue que já falamos o sangue como sinal da aliança, Efésios capítulo 1 verso 7 ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados o sangue de um cordeiro sacrificado em ele para que marcasse aquelas casas e o anjo da morte passasse adiante sem ferir aqueles que estavam ali com Deus. Representa o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morto mas ressuscitado ao terceiro dia. Deus é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho, perdoou os nossos pés, se não fosse por Jesus irmãos, nós não teríamos como pagar pelos nossos pecados. Isso precisa ser muito claro para nós. Para que toda a glória, toda a honra seja dada somente a Deus. Graça é favor imerecido. A salvação, ela é de graça, mas não é barata. A salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus, o filho de Deus. É de graça, mas não é barato. Por isso toda a honra, toda a glória a Ele, a Jesus, que nunca nos esqueçamos do sangue derramado, que paga pelos nossos pecados, que nos perdoa e que nos garante a salvação. Dê glória a Deus, glória a Deus. Voltando então ao texto lido, depois de termos visto alguns dos símbolos, alguns dos Sinais que Deus deixou para que quando Cristo se manifestasse, esta salvação, estas mensagens deixadas do passado, se tornassem claras na nossa mente e pudéssemos compreender que Deus já estava anunciando Jesus há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, Deus já estava anunciando a salvação em Jesus Cristo, Deus já estava nos, nos conduzindo a cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós vemos agora esta preparação, como cingidos com sim segurando as suas vestes isso me remete a quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a armadura de Deus e ele diz que nós devemos estar com o cinturão da verdade cingidos com a verdade a bíblia diz que Cristo é a verdade eu sou o caminho eu sou a verdade Cristo é a vida nós precisamos estar vestidos, cingidos com o cinto da verdade, com Cristo. Cristo precisa ser Rei nas nossas vidas. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que, uma vez que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, We oh. das dez, cinco eram prudentes estavam preparadas, e cinco eram imprudentes, dessas, não se prepararam para aquela noite relaxaram
1: descansaram
0: não tinham óleo suficiente, não renovaram o seu estoque de óleo as outras não, as outras estavam preparadas, e no final da parábola Jesus diz assim, estejam prontos estejam preparados porque ninguém sabe a hora em que o noivo, o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, quando nós lemos esse texto sobre a páscoa, nós entendemos que é tempo de estarmos prontos, para partirmos, para seguirmos para nossa carnaval celestial, segundo, além de vestidos o texto diz, estejam com as sandálias nos pés, estejam com as sandálias dos pés, Pense, irmãos, o povo sairia peregrinando do Egito para o deserto… se aqui Baladar tem fama de ser quente, engraçado todas as vezes que eu venho, ou está esfriando ou choro, e eu fico assim, gente o povo reclama, né? é tão um gostoso o clima aqui, Tão fresquinho, eu não entendo a turma de Baladar, por que eles falam que é tão quente essa cidade? Eu não vejo isso. Estive aqui agosto do ano passado, clima menos, tranquilo, parecia BH. Hoje, irmão, olha que delícia, tempo gostoso, tranquilo. Não está, irmão? Fala sério. Vocês você essa fama de calor. Eu acho que vocês inventam isso. Né? Isso aí é bem, não. não é. Não, não, não faz muito sentido, não tem feito para mim, agora pense no deserto, pense no deserto, Deus me deu a oportunidade de fazer uma viagem para Israel, em 2012 se não me engano, já tem um tempo de 10 anos atrás, e uma das lembranças muito marcantes para mim, foi quando o ônibus parou, nós fomos visitar Jericó, as ruínas de Jericó e o um ônibus, claro, climatizado gostoso pastor Jorge, conduzindo a toda. e aquele clima de alegria tão gostoso, eu estava sentado nas cadeiras bem à frente e aí quando o ônibus parou deram as instruções, olha nós vamos descer nós vamos fazer isso aqui e tal amém, quando abriam a porta dos ônibus é surreal parecia que nós estávamos numa bandeira Colocados dentro de um forro de assado. Um calor absurdo, é um negócio fora do normal. Eu nunca vi isso na minha vida. Não tem como sobreviver num lugar desse. E era conta, né? Os lugares, os restaurantes, todos são climatizados. Mas quando nós descemos do ônibus, um bar, um sopro quente, um negócio absurdo. A gente está todo geladinho, foi descendo o ônibus, já começa a escorrer o suor assim, é na hora, é algo surreal, agora pense esse povo, saindo do Egito, para atravessar um deserto, não em um ônibus, climatizado, mas a pé, não preciso perguntar quem gosta de praia aqui, né? o sangue mineiro corre forte, não corre? A gente não gosta de uma praiazinha? Assim. Fala sério. Assim. Não é gostoso quando você vai numa praia, no mar, aí você vai aquela areia fininha, branquinha. Não sei se é branca, não. Só que tem areia que você viu um o mar no final, a gente se alegra, não é verdade? Só que quando a gente vai sem chinelo, você já esqueceu o chinelo da praia? Que aí você vai na ponta do pé, em vez de gente, você vai queimando o pé. Ou então a gente usa aquela técnica que você enfia primeiro o pé, tira a areia quente e põe o pé no chão. E aí você vai fazendo assim durante todo aquele trajeto Olha a turma chegando aí Eita uhum. glória Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dos adolescentes vamos, uhum. vamos? Que jovem, Todo com a cara de descansado Todo mundo feliz Ninguém cansado, né gente Todo mundo com carinho muito Que dormiu horas e horas Enfim o povo Sábados, pés. Corrando O salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua luz do meu caminho. Como que eu passo a Páscoa? Vestido, pronto para partir, calçado os pés com o Evangelho, com a preparação da palavra. O que mais o texto diz? Com o cajado na mão. Com o cajado na mão. O cajado representa você está andando tem um cajado na mão, caso você tropece, você tem mais de uma cor, o cajado representa também defesa, se for necessário se defender de algum animal, de algum bicho, de alguma surpresa, de algum inimigo, o cajado é também arma de defesa, o cajado também simboliza a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, com cajado na estejam debaixo da autoridade de Deus, estejam preparados para esta Páscoa, para esta passagem, vivendo debaixo da autoridade de Deus, que a é unção, um a autoridade de Deus esteja sobre as nossas vidas. E por último, o texto diz: façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Comam um depressa. como um depressa. Eu entendo ou aplico esse texto pensando que não se apegue a essa vida. Não se apegue a essa vida. Como eu espero? Como eu passo a Páscoa de Deus? Sem me apegar a esta vida. Comam um depressa. Comer depressa é você comer de pé. É difícil para nós mineiros, né?
1: A gente gosta de sentar
0: mesmo tomar um cafezinho, um queijinho, bater um papo gostoso. Quem gosta de um café e bater um papo? Eu gosto, irmão. É gostoso. E aí a gente relaxa na cadeira. É verdade. Você relaxa na cadeira. E sente é, como é bom sentar-se à mesa. Como é bom o acampamento deles, né, irmãos? Como a gente come, bem, né? Henrique? Alimentos Alimento espiritual, irmãos Comunhão, tem gente que já fica preocupado, o que, que vocês vêm comer? Salada né, Foi servido ontem uma salada de torresmo maravilhosa Coisa boa, irmãos, que delícia, que tropeiro Deus Deve ter no céu, meu Deus, não é possível que vai ter Ou vai ter coisa maior, não tem condição Que gostoso é sentar-se à mesa para bater papo Para conversar, para ter comunhão Para contar história, para contar o dia Para contar experiências Até mesmo para lamentar a vida Para pedir ajuda, para pedir oração Sentar-se à mesa é uma delícia mas não é o caso aqui, o caso aqui está falando de preparação, aqui está falando que nós estamos de passagem, aqui está dizendo que o nosso lugar não é aqui, nós não moraremos nessa terra para sempre, irmãos. este não é nosso lar, nós temos uma casa que está sendo preparada, de novo a todos, eu primeiro, Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês, não se turbe o vosso coração, não fiquem Preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, eu até os anos, tem muita morada, tem muito quarto. Se não fosse assim, se isso não fosse verdade, eu teria dito para vocês, mas eu estou aí preparado E quando estiver tudo preparado, eu vou buscar vocês, levarei para que vocês fiquem comigo para sempre. Este não é o nosso lar. Então, quando a Bíblia fala, como nós. Comeremos esta Páscoa, como nós estaremos vivendo na presença de Deus, viveremos comendo depressa. Sem apego. Sem nos afectarmos com as coisas deste mundo. Eu creio, sabe por que existem dores, enfermidades, tristezas, mortes? Sabe por que existem adversidades para nos lembrar que esse lugar não é perfeito? Viver bom nós temos prazeres na vida e e o risco é nos apegarmos a esta vida, vida a esses prazeres o O risco é começarmos a buscar conforto nessa vida vida, e queremos viver Comendo depressa Sabendo que A qualquer momento Nós vamos ouvir uma trombeta. Na verdade eu nem sei se vai dar tempo da gente ouvir, se a gente já subiu Se a gente não subiu, eu sei que vai ser uma coisa assim A Bíblia diz que será como um piscar de olhos Instantâneo Nós seremos arrebatados, estaremos com o nosso Deus Não se apegue a essa vida Coma depressa como a preparado Esteja vestido Esteja calçado. Tenha um cajado em suas mãos. E coma depressa. Essa é assim que nós passamos a nossa paz. Vamos orar? Feche seus olhos. Mão dos seus pensamentos a Deus. Momento de gratidão, irmãos, por Cristo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado Jesus por ter nos amado tanto e ter vindo a este Cordeiro de Deus, santo, sem mácula. nós te amamos tanto, Senhor. Obrigado por ter pagado o preço que jamais poderíamos pagar. É uma dívida impagável para nós, mas um Senhor perfeito pagou por todos nós. Um único sacrifício que redime a todos nós, que perdoa a todos nós e que nos garante salvação, vida eterna, é redenção a todos nós. Obrigado, Jesus. Tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu és incomparável. Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos prontos. Que o Senhor prepare a nossa vida e o nosso coração para nunca nos esquecermos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que estejamos vestidos, prontos para sair, com vestes brancas. vivendo uma vida santa na presença do Senhor. Que os nossos pés estejam firmes na palavra. Em Cristo. Tu és a palavra, do que estejamos firmados no Senhor. Que não andemos Deus tropeçando na vida, mas que os nossos pés estejam firmes na rocha. Que a autoridade do Senhor esteja sobre nós. O Senhor declarou toda toda autoridade lhe foi dada. Eis que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que este cargo de autoridade do Senhor esteja conosco. E que não nos apeguemos a Que a nossa paixão, o nosso amor seja pela presença do Senhor. Que o nosso desejo, o nosso interesse seja viver para a glória de Deus. Que não haja apego nos nossos corações por esta vida. Mas que possamos viver esta vida de olho na eternidade. Aguardando ansiosamente a nossa passagem desta vida para a eterna. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Obrigado por esta igreja. Obrigado por poder celebrar a Páscoa do Senhor. Obrigado por esta manhã de celebração, de comunhão. Obrigado porque Tu és um bom tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.